0: turismo Jovem Pan por Luciano Garcias apoio revista GoWare
2: Olá, bem-vindo ao programa Turismo uma realização da Jovem Pan em parceria com a revista GoWare hoje vamos viajar para a capital da Irlanda, Dublin Ela é conhecida pela sua vibrante vida noturna e hospitalidade de seus habitantes, que não pensam duas vezes em fazer novas amizades. E por isso mesmo, essa é sem dúvida uma das melhores formas de se conhecer da cidade, ouvindo conselhos e dicas dos locais, porque isso normalmente não aparece nos guias de viagem. Eu sou Luciano Garcia, aperte os cintos porque o Turismo Jovem Pan já começou!
0: Turismo Jovem
2: Pan E já te convido a acompanhar toda a nossa viagem pelo Instagram também. É só seguir a arroba Jovem Pan Turismo. Lá tem fotos de todos os lugares incríveis de Dublin que vamos visitar hoje. Quem já passou por aqui não disfarça o encanto. Dublin tem sempre qualquer coisa meio inexplicável. Talvez seja os pubs, os vestígios dos vikings, o humor irlandês, da música ou da herança cultural. Não se sabe ao certo, mas vale a pena descobrir. Localizado numa baía desenhada pela foz do rio Liffey, a capital irlandesa pulsa de energia graças aos seus pubs lendários, lojas elegantes, belas galerias de arte... Parques urbanos sempre verdinhos, sofisticada arquitetura e uma turbulenta, mas fascinante história. Uma capital pequena, mas dinâmica e acolhedora.
0: Turismo Jovem Pan. Diário de viagem. Apoio Skillsim. Chip de internet ilimitada. No mundo todo, é com a Skillsim.
2: O clima aqui em Dublin é temperado e úmido, com ventos e alguma chuva. Os invernos são suaves com temperaturas que não sobem além dos 8 graus centígrados. Os verões são frescos, com máximas que chegam aos 20 graus. Maio e junho são os meses com mais sol.
0: Turismo Jovem Pan
2: Dublin é uma das cidades mais antigas da Europa, construída entre altas montanhas e o mar. A história irlandesa é repleta de mitos, lendas românticas, contos de fadas e histórias celtas. Há palácios por todos os lados. Quem investigou mais sobre esse passado intrigante foi o nosso repórter, Kleber França.
3: O primeiro povoamento de Dublin aconteceu com a chegada dos vikings, que fundaram a cidade entre o anos 700 e 900, com a construção do Palácio do Rei, que ficava onde hoje se situa o Castelo de Dublin. Vestígios desse palácio e parte das muralhas da cidade ainda podem ser vistos no edifício Undercroft, mas bem antes disso já havia população na ilha. Acredita-se que a Irlanda tenha sido habitada a partir do ano 6000 a.C. por povos da época mesolítica. Há marcas claras também do período neolítico, como os túmulos de Newgrange e Note até construções mais antigas do que o famoso Stonehenge, na Inglaterra, e do que as pirâmides de Gizé, no Egito. Depois da dominação dos povos nórdicos, Dublin sobrevive a uma grande crise de fome, que assola a ilha no início da segunda metade do século XIX, e que mata mais de um milhão de pessoas. Só mais tarde, em 1922, a República da Irlanda se torna totalmente independente do Reino Unido. Graças ao crescimento repentino da economia irlandesa nos anos 90, a Irlanda do século XXI é um país vibrante, culturalmente rico e de diversidade étnica. A perspectiva agora é jovem e otimista, numa sociedade em que mais da metade da população tem menos de 30 anos.
0: Turismo Jovem Pan
2: É, talvez tenha sido por todos esses fatores que fizeram dos irlandeses um povo acolhedor, simpático e bem-humorado e sempre pronto a ajudar quem precisa. Dublin é uma capital europeia vibrante, culturalmente rica e artisticamente deliciosa para todos os amantes da arquitetura e raízes culturais. A zona de Temple Bar é uma das mais antigas da cidade. Conhecida como Coração de Dublin, esse quarteirão é hoje um concentrado de atividades culturais dotados de uma dinâmica muito especial. Os relatos contam que foi nessa zona que os viques se instalaram no século IX, tendo sido mantidos até hoje os traçados arquitetônicos originais da época. Aqui fica um dos teatros mais antigos da Europa, o Smoke Alley, e a famosa canção Hallelujah, de Handel's Messiah, que foi primeiramente cantada aqui em 1742, no News Music Hall. Ao visitar essa área, não deixe de passar por Meading Square House, Temple Bear Square, Curved Street e Cows Lane. Pincado bem no coração da parte histórica, o castelo de Dublin foi construído no século 13. Ele veio substituir alguns vestígios da passagem dos vikings por aqui. Para entender como tudo aconteceu, vale conhecer o Dublinian, um espaço de culto medieval. Exposições revelam a vida da cidade no tempo dos vikings, nos barcos de guerra, as casas de altura passando pelos mercados e pela animação das ruas. Um passeio com sabor de volto a passado é ir visitar a antiga prisão no bairro de Kilmenham. Ela esteve em funcionamento entre 1796 e 1924 e hoje é uma das mais preservadas dessa época. Dentro do complexo fica o Memorial à Guerra e os edifícios do Hospital Real. O O'Connell Street é a avenida mais efervescente da cidade. Ela já esteve submersa pelo mar por 500 anos. Uma residência da aristocracia de séculos atrás com mansões de inspiração georgiana que se espalhavam pela avenida hoje é o maior centro comercial ao ar livre de dublin o maior e mais concorrido parque urbano de dublin o phoenix park oferece momentos de puro relaxamento e lazer dá ainda para visitar um jardim zoológico e observar diversas espécies animais e botânicas E quando estiver na cidade, eu recomendo ir visitar a Universidade Trinity, essencialmente porque lá dentro tem uma fabulosa biblioteca. Monumental, eu diria. Lá estão tesouros e relíquias literárias, como o Livro de Kells, escrito quase 800 anos antes de Cristo por monges irlandeses.
0: Turismo Jovem Pan. Diário de viagem. Apoio Skilsim. Chip de internet ilimitada no mundo todo. É com a Skilsim.
2: Passando por Dublin, você não pode deixar de provar o típico Irish Breakfast, muito parecido com o café da manhã britânico, experimentar o Seafood Chowder ou o Bife típico irlandês. Nas horas de lazer, além da Guinness, existem muito mais cervejarias de qualidade, muitos bons whiskeys ou ciders. O whisky quente é tido como um excelente remédio para gripes e constipações. <música> E olha quem fez uma aventura pela Irlanda sobre quatro rodas foi a jornalista Mariu Chancona. Ela conta como foi fazer todo esse roteiro dirigindo o um carro na mão invertida. É o quadro
1: 50+. Para conhecer bem alguns destinos, é preciso alugar um carro, não é mesmo, Luciana? Como, por exemplo, para visitar o oeste da Irlanda, cruzando o país desde Dublin com cenários como nós imaginamos o país. Muito verde, casinhas cercadas de muro de pedras e carneiros Que foi o que aconteceu comigo Uma experiência muito especial Que incluiu dirigir na mão inglesa Com o volante na direita e o câmbio na mão esquerda Curvas fechadas à esquerda e abertas à direita Claro que existem muitos tours Mas nenhuma excursão poderá ir parando Quando a gente bem entender Ou alterar o roteiro quando a gente decidir Por exemplo, em Burren uma região pedregosa, quase desértica, que parecia não ter nada, descobri por acaso a Burring Perfumery, uma perfumaria que usa essas flores silvestres locais como a matéria-prima de seus produtos. Uma surpresa possível porque estava dirigindo por conta própria. Foram cinco dias de viagem, dirigindo por diferentes rodovias, de outras estradas nacionais a rodovias regionais e estradinhas vicinais, muitas delas com túneis de flores e tolceiras enormes de brinco de princesa que me encantaram. E algumas tão estreitas, onde cabia apenas um carro. Entre os lugares visitados, Keimer com seu círculo de pedras celtas, Ring of Kerry, Beara Península, Parque Nacional de Killarney, Ross Castle, Adair com suas casas de telhado Thatcher, aquela palha típica e muito mais. No total, quase 1.200 km, pouco mais de 200 km por dia, o que para nós, acostumados às grandes distâncias, é bem pouco. Valeu a pena essa aventura? Com certeza, uma das melhores experiências da minha vida. Mas dessa e outras histórias você pode ler em tempodeviajar.tur.br
0: Turismo Jovem Pan
2: Ninguém gosta mais de Dublin do que os próprios irlandeses. Símbolo da cultura e da independência do país, Dublin é o espelho da forte personalidade irlandesa. É quase uma blasfêmia pensar nas semelhanças entre os irlandeses e os seus vizinhos ingleses, porque essas semelhanças reduzem-se a pequenos por menores, nada marcantes. Mas as diferenças você percebe na forma de estar e de receber, no sentido de humor e na simpatia que caracteriza esse povo. Orgulhosos de sua independência, os irlandeses fizeram de Dublin o símbolo desse sentimento e fazem questão de falar sobre isso, com quem os visita. Num pub ou num jardim, nunca se recusam a uma boa conversa. O culto aos pubs é algo muito próprio dos irlandeses, que são um povo cativante e simpático. Os bares são um lugar de divertimento e lazer, de boas conversas, boa cerveja e, claro, muita música. Num pub, pode-se filosofar sobre o significado da vida, debater a política global, ouvir poesia, acompanhar a batida de instrumentos de percussão, ou saborear uma dose de mexilhões, ou simplesmente beber em frente a uma lareira acolhedora. A maioria dos pubs em Dublin tem música irlandesa ao vivo. Muito conhecidos também são o Porter House pela diversidade de cervejas e o Holy Night, pelo espetáculo de dança e o Joy Fox nas montanhas de Dublin, onde se come divinamente. A cervejaria Guinness é sem dúvida um dos pontos mais turísticos da cidade, pela história, produção e concepção de uma das mais famosas cervejas a nível mundial, mas também por ter acesso à melhor paisagem que se pode ter de Dublin, no Gravity Bar. E a nossa viagem capital da Irlanda, Dublin, fica por aqui. Você pode conferir de perto como foi o nosso roteiro pela cidade seguindo o Instagram, arroba Jovem Pan Turismo. E acompanhe também os vídeos do Turismo Jovem Pan no YouTube. O programa de hoje teve a produção de Kleber França e Bia Carapeto. A sonorização foi de Durval Júnior. Obrigado pela sua audiência. Na semana que vem eu volto com mais uma viagem por algum canto do mundo. Até lá!
0: Turismo Jovem Pan Por Luciano Garcia Apoio Revista Go Wear